0: 所以在君臣共事里面，他强调说君主要自觉地承担更多的责任，这是为君之道啊。如果是这样子，可以一言而兴邦。然后呢，鲁定公接着又问有没有一言而可以上邦，会不会有一句话啊？我们如果说出来的话，这个为君啊，这个为人君者，他如果是持这种理念的话，会使国家灭亡。那孔奇说：“言不可以若是己己，也不可以那么那么绝对，但是还是可以提出一句话来。就假如一个国君他这么说，他说：‘予吾乐乎为君，为其言而莫于为也。’假如一个国君呀，一个国君说，这个为人君主没什么好的啊，没什么快乐的，除了一件事情，就是我说的话，别人都不敢违抗。啊、当一个国君说出这句话来的时候。”就几乎一言上当。因为当他这样说的时候，他其实是更多的注重这个为君的那种权势和享乐，而把更多的责任推卸给丞相啊！我说什么你们要照着做，如果是这样子，就完全跟“公自后而薄责于人”的原则刚好相反，这就是一种倾轧性的关系，会造成君臣之间的关系的紧张。这就是可以导致一言而上邦啊！所以君和臣的这个君道应该是怎么样的？我们可以看到孔子这里面有一个清晰的呈现啊，包括他的学生问啊，子路问政啊，说这个为政的话应该怎么样啊？假如是在啊一件这个政务里面，我来做这个主导者，应该怎么样？孔子说：“先知劳知、无倦”，都是在强调这个领导的人应该自觉的承担。更多的责任，啊，这是这个、啊、关于君道。那接着我们再来看臣道，啊，这个地方我们谈到的这个反求诸己的这个忠，其实我们注意，不只是对于为人臣者来说，这个宗字是成立的，为人君主也要讲这个忠。就凡是所有人，他能够意识到自己的这个伦理位分的那个责任感。然后追求尽己，反求诸己，这都是忠。所以忠道它是一个很宽泛的概念，而不是一个我们后来所理解的，就对于臣子来说才讲的那种。啊，那这个地方我们来看，这个为人臣的话，什么叫忠？啊，子路问世君，啊，谈的就是臣道啊，怎么对待君主？孔子的回答很坚定，他说：“勿欺也而犯之。”啊，那、啊、之所以这么讲，其实啊，这个理由可以想见，就是。因为君主的那个权势是在那里啊，他作为下级，作为这个臣子，很容易顺着这个上级的意思去去做，有时候自己有些什么不同的意见不敢说出来。但孔子说，真正的忠啊，为人臣之忠，在于你能够恳切的、真诚的向君主表达自己的意思，啊，甚至不惜犯错，甚至不惜犯言直谏，这才是真正的忠诚。啊、关于这个方面，我们在历史上有很多的例子啊，我举两个啊，可以明确的看到什么是忠，什么是不忠啊。比方说在《论语》啊这个《史记殷本纪》里面讲到这个啊商纣王啊殷代的这个末世的这个帝王是吧？这个啊商纣王淫乱不止，他手下的大臣啊，这个王子比干就说了，为人臣者不得不以死谏啊。他作为人臣的话，不得不以死来进谏，就虽然明知。这个商纣王啊不会听我进谏的话必死啊，实际上是这样子。后来这个王子比干被剖剖剖心是吧？这个呃、啊、这个商纣王非常残忍说，说我听说啊这个圣人心有蹊跷，就把这个王子比干杀了，把他心啊剖出来。所以其实王子比干在进谏之前就已经明确啊这个进谏是没有用的，但是他依然有一种不得不以死谏。有一种不容易的责任感，这种不容易的责任感其实是对自身的良知负责，他并没有办法真正的挽狂澜于既倒，在这个地方所谓的忠，最后来说只是尽己而已，只是为了对得起自己内在的良知而已，这是忠的内核啊，忠道的真正的最内在的意思，就对得起自己的是非之心，良知。那么这是一个例子，正面的来讲，什么是忠？王子比干做了一个示范。我们再来看第二个例子，就是在秦始皇的时候啊，始皇为人啊，太史公讲的很好，他说天性刚立自用，不会听别人的话。这个时候呢，天下畏罪迟路，莫敢尽忠。啊、天下他城下的人都畏罪啊，怕得罪了呃这个始皇帝，但同时呢，也怕丢了自己的俸禄，所以大家都。啊，耻辱啊，这个愤怒造孽，但是不尽自己的责任。在这种状态之下，他太史公说，这些人都不是忠臣。啊，始皇帝说什么就听什么，这不叫忠，是吧？顺从不叫忠，真正的忠道是要尽自身的责任，有自己的判断，这才叫忠。所以在这样的一个标准之下，司马迁说，秦廷的群臣都莫敢尽忠，都没有尽忠。啊，这是关于忠道。接着我们再来看恕道，啊，恕道的话呢是跟这个中道相配合的。中道是讲在啊我和他人的这个共处的时候，我自身要意识到自身的责任。恕道的讲的是我要体察到对方的这个难处啊处境，所以恕道如何能够一个人能够理解别人，啊，儒家讲的是要推己及人，啊，这个地方依然是子贡的这个问题。他说：“有一言而可以终身行之者乎？”他说：“老师，您能不能给我一句话，我终身奉行？”然后老师说：“其恕乎、啊？”他说：“那就是塑造。那什么是塑造呢？他说：“己所不欲，勿施于人。啊”如果我不想别人用某种方式对待我，我就不要以这种方式去对待别人。这个地方我们要注意的，这种推己及,及人的方式。在表达上，最经典的表达是偏于消极性的，“己所不欲，勿施于人”。他想的是，我不要把什么东西强加给对方，而不是在想我要把什么东西直接给对方。其实积极性的表达在《论语》里面也有，就所谓的“己欲利而利人，己欲达而达人”，啊，就如果自己想要什么东西，就要把这个东西给对方。这种其实是在亲子关系里面经常出现的一种误区。我们可以啊思考啊，比方说今天的父亲啊，这个这个父母啊，假设自己啊很希望考上某一名牌大学，但是没有如愿，那很容易把自己的这个啊这样的一个一个寄托啊，这个直接啊转转而寄托到自己的子女身上。但是自己子女是不是希望承受来自父母的这样的一种期望呢？他会不会因此而有一种压力呢？如果有这里面的亲子的这种。啊，伦理的张力就会出现。所以，如果这样来看，我们可以理解为什么孔夫子关于恕道的表达是偏于消极性的。啊，己所不欲，勿施于人。更多的考量是，我们不要把什么东西给啊强加给对方。如果有这样的一种考量的话，其实也可以帮助我们消弭一切的人伦对待关系上的这种张力。啊，就是更多的自身去承担，而同时注意到。不要给对方造成压力，这是我们可以说，孔夫子在应对人伦的这种危机的时候的一个很重要的一个思路。顺由这样的一种思路，从塑道的这个角度来讲，啊，进一步推扩的话，其实就是孔子所说的人，啊，人其实就是一种非常敏锐的、广博的同情，啊，对天下的疾龙残疾、穷毒鳏寡啊，所有的人，你都能够有一种敏锐的同情心。这其实是塑道的一个一般化的一个表达啊。关于这个方面，就关于孔子讲的人的这个方面的话啊、呃，因为我们上周已经有啊、呃、刘一平老师有一个充分的展开，这个地方我就不再赘述。所以讲到这个地方，我们可以看到，孔子的中述之道恰恰是针对西周的那个礼乐传统，到了春秋的时候，他的一个崩坏的那个危机之下，他的一个对症下药。那么啊，关于儒家的思想啊，我们就姑且先谈到这个地方。接着我们再来看道家，啊，道家的这个思想的话，我做一个简单的这个提炼，把它称之为“德一”，啊，这也是《道德经》里面的一个讲法。我们稍稍展开来看,看啊，关于道家的话，这个地方呢，我们接着来看，还是《史记》的这个关于啊老子的这个传记，啊，那。这个传记里面其实依然是它的重点，依然是记载孔子专门到周啊，这个中周洛阳啊，今天洛阳一带的这个地方去问礼于老子。但老子的回答呢，跟刚才我们在这个孔子世家里面看到的不太一样啊。在这一段话里面，我们看到老子对于孔子的问题，他的回应更多的是批判。的、啊、孔子说：“您能不能够啊？您这个非常博学啊，作为这个。”周守常氏之史，对于当时啊这个文王、武王、周公他们当年的这个施政的方略，了解的非常的清楚。您能不能够帮我介绍一下？这个时候，老子说：“子所言者，其人与古皆以朽矣，独其独其言在、啊。”他说：“您所说的那个啊那些那些问题啊，西周的那一套制度。”他说：“当时的人与古皆以朽矣啊，文王、武王、周公这些人都已经去世了。”那一套制度是要其人存则其证据，其亡则其政息。如果那个人不在，这一套制度就没办法实行。所以它相当于说，独其言在，只有那些文文字留下来，啊，这个当时的施政的方略啊，作为这个文书档案留了下来，但是它的生命力已经失去了，也就意味着那套东西今天已经不适用，啊，这是。道家对于西周礼乐传统的一个一个看法，一个批判性的看法。那具体来看，我们展开来看啊，这个道家对于西周礼乐的这个批判是怎样的一个进入啊？我们来看《道德经》啊，首先看《道德经》的第一章啊，这一章非常的有名啊，而且这个解释也是非常的丰富。呃、啊，这个地方我尝试提出一个，就是还是顺由刚才我们谈到的。西周礼乐的那个危机的这个问题来做一个解释啊，这个解释不一定能够啊、呃、真正的成立，但我想做一个尝试，看看啊、呃、能不能够形成一个一贯的论述啊。正面的这个《道德经》首章讲：“道可道，非常道；名可名，非常名。”啊，这是一个非常呃这个耳熟能详的一段话啊。那么我们来看的时候，其实首先可以注意到的是。第一句话是完全是否定性、批判性的一个表达，啊，道可道非常道，名可名非常名。谈道的问题一听好像非常的玄，啊，其实先秦诸子谈啊这个所谓的道，我们很容易从后世的这个所谓的哲学的那个层次去把握它，就把那个理解为非常抽象的啊一个问题。但实际上我们可以从它的字的本意上来讲，道就是道路，啊，关于人生的道路。啊、关于国家发展的道路，啊，这条路应该怎么走？啊，先秦诸子有很多的讨论，但一般的讨论，所有的文章一上来开宗明义，都会做正面的表达。比方说我们熟知的这个大学、啊《大学》，啊，《大学》讲“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，啊，就讲大学之道应该怎么走，啊，给出三个节点。啊，又比如说这个《中庸》讲“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”。那这个道依然是一个给予一个直接的正面的一个陈述，但是在这个地方，《道德经》第一句话他讲：“道可道，非常道；名可名，非常名。”他讲的从字面上可以把握的是，他说：“假如一条道路可以被言说，它就不是一个恒长的道路；假如一个名称可以被界定，它就不是一个恒长的名称。”他是在批判。他是在否定，他是在否定那个可道之道、可明之明。那他到底是针对什么来做这个批判？在我看来，在这个地方，他恰恰是针对周公的礼乐之道在做批判。这个地方他讲到的“名可名，非常名”的那个可名之名，在我看来，跟孔子讲的证明的那个名是一个东西。名是什么什么作用？名其实就是区分性的，啊，我们在前面讲到说这个别异啊，就是区分君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友，区分不同的这个名称，是为了指称不同的人伦角色，啊，到我们今天社会上有种种的名目，这些名目其实都是区分性的，啊，比方说啊，每一个小朋友出生都会啊给予他一个名字。这个名字它很大的功用在于把这个小朋友区分于另外一个小朋友。比方说我们到大学里面念书，啊，说我是文学院的，你是数学系的，那这个名其实就是区分我们不同的专业。不同的名其实会界定不同的道路。啊，为人臣有为人臣之道，为人君有为人君之道，所以不同的名分它界定不同的道路，这些其实就是老子在这里面讲到的。可名之名，可道之道。那他为什么接着会有一个反思说，说这种可名之名，可道之道不可长久呢？他说：“非常道，非常名。”这恰恰就是我们刚才描述的那个事实。啊，在西周初年的文王、武王、周公他们所创设的那么一套良法美意，啊，那么一套非常完备的、有深远的这个思虑的这样的一套。礼乐制度行之数百年之后，到了春秋之时，它失效了。他所做的那个别移的工作，没有能够达成一个敦和的效果。这就是这个道不可长，而这个名也不可长。所以在这个地方，我的理解是，《道德经》一上来，它恰恰是针对西周的这个礼乐传统，那种分殊性的那个名教，做一番反思。他说用这种方式没有办法引导我们的社会走向一个和睦共存的状态。为什么？啊，为什么会有这样的一种不可长的这样的一种弊端的出现？啊，进一步我们来看，其实老子有非常深的考量。啊，我们来看接下来的这几章。他说，啊，这个第二章，啊。接着我们来来看这个第二章的一句话，他说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。”啊，他说，假如一个国家的治理者，他试图用美或者善这种正面的价值来引导社会，啊，向善的话，他可能在效果上适得其反。天下皆知美之为美，皆知善之为善。其实这恰恰就是一个定名的过程啊！这个君主告诉老百姓，这是美的人，这是善的事，使天下天下人以此为标准去趋向于他，引导天下向那个真善美的状态去发展。这当然用意上是好的，但是老子说这可能适得其反。你如果做这种引导的话，可能反而是失恶矣，失不善矣。为什么？啊，为什么？老子有他的理由啊。我们来看，他说：“因为有无相生，难易相成，长短相较，高下相倾，音声相和，前后相随。”首先，一个是你说的这个美和善，它没办法有一个绝对的标准。天天下所有正和反的状态都是相对而存在，啊，有和无是相对的。难和易是相对的，美和恶是相对的，善和恶也是相对的。啊，在经验界里面，我们没办法给出一个绝对的美、绝对的善的标准。这是第一层意思。当然，这个是在中国哲学的语语境之下来谈。的。啊，假如放在比如说啊这个希腊哲学里面，啊我们看柏拉图对话，有很多的讨论关于绝对的美、绝对的善、绝对的正义的讨论。那个是因为有一个理念论的一个层面的存在，这个跟经验世界是相比的。但是放在老子的这个语境，里面，他谈的是，在经验世界里面，一切的状态都是相对的。你说这是美人，那其实还有一个比他更美的人，所以这个美和恶它一定是一个相对的状态，这是第一个理由。第二个理由啊，我们还可以看这种对于正反状态的描述是在啊《道德经》里面有很多的这个内容。比如说，在第五十八章我们可以看到非常熟悉的这个“祸兮福之所以，福兮祸之所福。啊，祸福是会变化的，就正反的状态不只是相对而存在，而且它是流动不拘的，它不会固定。说这个是美的，就一定啊，它固定在那里，它是在流动不拘的。因此，整一个社会的所有的状态，其实都没办法给出一个。绝对的孤立的标准来去衡量它。如果是这样子，假设有一个君主，他尝试用定名的方式，来告诉天下人说这是美，这是善，这是贤者，这是尊者。他说，他一定会导致这个社会的异化。啊，这个是《道德经》的一个非常振聋发聩的一个讲法。嗯、他说，因为祸福他会流转。所以他说：“熟知其极，其无正；正复为奇，善复为妖。”啊，这个话说的非常的深刻。正复为奇，善复为妖。假如你尝试用真或者善或者福这种正面的价值去引导天下人向善的话，他可能反而使这个正正面的那个东西畸变，啊，变成一个畸形的东西。那个善良的一个状态会变成一个妖孽的状态，会走向它的反面。这是一个非常深刻，但同时有点偏激的话，啊，这个话我们可以在某种意义上结合我们的现实来理解。比方说，我们讲要上贤啊，刚才我们提到这个西周的这个设礼啊，设礼的话就选拔这个贤才啊，这个一直到我们今天，比如说高考也是给出了一个尺度，是吧？也是一个上贤的制度。那我们的这个小朋友啊，从小读书，在一个标尺之下来衡量所有的小朋友，那标尺其实就分数啊，通过高考啊，那高考的这个有一个啊，这个高低这个分数一目了然，用这个来衡量哪个孩子是优秀的，哪个孩子是不优秀的。但实际上我们真正衡量到的是高分的孩子和低分的孩子而已。但是《道德经》说，假设你给给出这样的一个制度来，这个制度实际上。不是没有它的这个用意，没有它的好处，但是它一定有它的负面的效果。假设给出了这么一个单向的、片面的尺度来的时候，这个僵死的尺尺度的时候，在这个尺度之下成长的青少年，他就不可避免的被异化，啊，不可避免的在某种程度上被异化，啊，这是我们每一个人都经历的现实。所以在这个地方，《道德经》讲到的这种没有办法给出一个绝对的标准来衡量一个复杂的社会人群，这个意思是非常深刻。那么，如果看到这个地方的话，好像觉得《道德经》讲的非常的悲观，啊，他好像讲一切的正面的东西都没办法追求，是不是这样？啊，我们再接着来看下面的第二十二章，啊，第二十二章他讲。曲则全，网则直，洼则盈，敝则新。正面讲到的全、直、盈、心，其实都是正面的价值。但他说，你要追求这个正面的价值，你如果正面的去追求它，反而达不到。所以他说，曲才能全，网才能直，啊，你弯曲才能挺拔，啊，你低洼才能盈满，你能够承担那个啊敝。啊，就成就才能够迎来那个崭新的状态。可以如此？啊，这个地方如果这一章孤立的看，其实没办法理解。啊，所以我们还要结合其他的章节，比如说第四十一章和第四十五章，这里面他谈到有一个关键词，啊，我觉得理解《道德经》有很关键的一些词必须要把握，比如说这个“大”字。啊，这面第四十一章讲“大方无余，大器晚成，大音希声”，这个“大”字。还有后面我会谈到一个“一”字，啊，这个一字“一”字得“一”的那个“一”字，这其实都代表一个什么状态？一种整全的状态，啊，大的格局，它就不是一个局部的，它是一个整全的状态。一也是，一不是二，不是三，一是一个没有分析的状态。所以这种啊字眼啊，大或者一或者普啊，这个朴素的那个“朴”这种字眼，在《道德经》里面。反复的出现至关重要，它代表的一种整全的、没有经过分化的一种状态、一种格局、一种原始的状态。这种状态对于我们理解《道德经》最终的那个追求至关重要。啊，比方说这个地方，他讲“大方无余，大气晚成，大音希声”，这些话完全可以套用在前面这个地方来讲。什么叫做曲折权？其实相当于说大权弱曲，大直。若往大盈若瓦大庇若新，其实讲的是真正在一个整全的格局支撑之下的，比如说大往大足若往，整全格局支撑之下的这个挺拔，看上去反而好像是弯曲的，啊，包括后面他讲大成若缺大盈若冲大直若去，大巧若拙大辩若讷，在一个整全格局支撑之下的这种雄辩。看起来好像是木讷的，啊，大巧若拙，在整全格局支撑之下的这个灵巧，看起来好像是很笨拙的，这什么意思？为什么看起来好像是笨拙的？表现出来的反而是笨拙的状态，实际上背后是一个真正的绝对的灵巧。这个地方好像《道德经》开始不是那么悲观了，它开始呈现出一个真正的正面的价值，而那个价值背后是有一个大字在支撑着。这个大字从何而来？这个地方我想举一个还是现实的例子，跟大家来看啊，我们来讨论一下这个所谓的大巧若拙啊，在技巧上真正的灵巧看起来是笨拙，何以见得？啊，我们来看傅聪先生的例子，大家相信对这个傅聪啊先生会比较熟悉啊，因为我们都多少会接触到这个《傅雷家书》啊，那么。呃，傅先生后来在八十年代之后呢，经常回国啊，来跟这个国内的钢琴家交流。所以呢，有这个记者有一个访谈啊，这个记者呢问了一个很好的问题，他就问傅先生说啊，近些年啊有很多青年的这个中国青年的钢琴家啊，比如郎朗,朗啊、陈萨，他们在这个国际的钢琴比赛上获奖啊，所以有人说这个中国的钢琴时代到来，您怎么看？要傅先生说，对。确实是这样子，啊，他说我接触过很多这些孩子，他们在技巧上辉煌得不得了，啊，这是灵巧，啊，非常辉煌的这种技巧。然后呢，这个记者就问说，您会不会有一种危机感呢？作为前辈是吧，这个后浪已上来会不会有危机感？那傅先生说，我很高兴能够被后来人超过。他说我这一代人。这个恋情的这个这个过程，现现在想起来近乎荒唐。他说我可以说是半路出家，十七岁才真正下功夫，而且技巧上一直没有受过科班的训练，这就奇怪。了。是不是因为现在的条件好了，是吧？当年傅先生他年啊、呃、年少的时候，没有那个家庭的社会的条件，某种程程度上可能是这样子，但是这不是绝对的原因。因为我们讲傅聪的这个家庭背景是很特殊的啊，他的父亲是是傅雷啊，所以我们不能说他的这个钢琴的这个天分很晚才发现，其实不是，傅雷先生很早就发现傅聪的这个天赋，在这个音乐方面啊，这个我们看他的回忆可以看到啊，傅雷说这个傅聪跟傅敏啊两兄弟小时候玩的时候啊，三四岁的时候，只要这个父亲。拿出那个古典音乐的唱片啊，放到那个唱片机里面播放的时候，他一定就傅聪啊，傅敏没有那么敏感，傅聪一定会停下手上的这个游戏，跑到那个唱片机那里听。所以这个时候，傅先生傅雷先生就已经注意到傅聪的在音乐上的这种这种这种这种敏感度。所以其实并不是没有给他一个音乐的训练，但是为什么这么晚？才接受专门的技巧的训练，这里面不是啊任何的外在的这个啊社会条件的约束，我觉得这里面有一个内在的积极的理由在支撑啊。理解这一点，我们必须要看就傅雷先生的这个教育的理念啊是这样，的，这个是在傅聪成名之后啊，傅雷家书他依然在强调这一点。他说：“先为人，次为艺术家。”再为音乐家，终为钢琴家。啊，在一九六零年的这个最后一天，在这个傅聪已经在国际上扬名立万之后，他的父亲依然在强调说，怎么样才能够真正成为一个好的钢琴家？这个地方我们可以看到层次。在这个意义上，我们可以理解何谓“大，大巧若拙”。为什么傅聪先生他的这个技巧上接受专门的训练这么晚？我觉得一定跟这个相关，就是在傅雷对他的培养上，不是让他直接就去终日的接受我们今天好像那些琴童的那种专门性的技巧的训练。我们读傅雷家书可以处处看到，这个傅雷跟他啊儿子讨论诗歌，讨论黄宾虹的画，这些其实是一个整体的艺术修养，包括如何做人。所以这面我们讲，作为一个音乐家，作为一个钢琴家，他背后应该有一个音乐家的一个。整体的格局支撑啊，音乐不只是有钢琴，所以你要弹好钢琴，你还还要懂其他的门类啊，小提琴啊，这个鼓啊，种种的你也要懂。那作为音乐家，他又只是这个艺术家的一部分，所以你要做好音乐家，必须要懂得更整全的艺术的门类啊，画了、诗了，这些也要懂啊，所以我们才会有如此精彩的这个《傅雷家书》的这种对谈出现。就因为有这样的一个理念在，那作为一个艺术家，他首先应该是一个真正的好的人，啊，正直的人，所以他背后必须要有一个好的人格，人格的支撑。所以这里面一层一层一层一层，人是一个更大的格局，在支撑着那个钢琴的技巧。当一个少年，他的父亲对他的教养，自从人格整体的艺术以及音乐这样的一个大的格局之下来谈他的钢琴的技巧的训练的时候。他一定不是把所有的精力都灌注到那个技巧上，所以这里面我们可以理解傅先生的那个如何能够成为一个真正伟大的啊钢琴演奏师，他背后父亲的这个教育的理念。所以在这个访谈里面，啊，这个记者他就问了，他说：“您前面提到今天的年轻人，这个钢琴的技巧辉煌的不得了，但是在。”好的音乐的这个理解上还是有欠缺。那您说的好的音乐是什么？傅先生的回答说：对音乐内涵的真正的理解，而且是真正的有个性、有创造性的理解。这里面一旦讲到有个性、有创造性的时候，它就不只是技巧层面的问题，它一定跟这个人的人格相关。从这个意义上，我们可以理解何谓大巧若拙。啊，傅聪先生固然。在他的这个钢琴技巧上，比起啊郎朗,朗，比如郎朗,朗四岁就弹弹钢琴，啊，估计是这个这个完完全没办法相比。但是在整体的文化修养以及人格这个层面，啊，我们可以肯定傅聪先生他所接受的那个教育是非常完整的，啊，而相较之下，我们今天可以看到有些钢琴啊所谓的钢琴家，在人格的层面是残缺的。所以，我们进一步可以问。如何能够达到那个大巧若拙？那个大从何而来？那个整全的格局从何而来？这个在《道德经》这里面有一个很明确的表达。他说：“大约是，是曰远，远曰反。”啊，那个大的格局是你要返回去才能够把握到的。何为返回去？就是你要离开那个直接追求的那个正面的东西。你不是追求技巧上的灵巧吗？你要离开它，比如说你作为钢琴家，你不能够整天都是练琴，你要离开它，返回到一个音乐的层面，又从音乐的层面返回到一个艺术的层面，又从艺术的层面返回到一个人格的层面。当一旦不断的返回的时候，返回到一个整全的格局的时候，你作为一个最自然的人的那个状态，那个才是一个真正支撑你的那个钢琴技巧的最根本的一个点。所以返回的这个思路其实是在《道德经》里面至关重要的啊。这个地方其实除了钢琴家之外，我们还可以举，比如说钢琴的例子啊。但这里面啊、呃，可能限于时间啊，我们没办法这个详细的展开。那么我们就啊，这里面大家有兴趣可以去看啊，这个有一个例子啊，就坂本龙一先生啊有一个纪录片叫做《中曲》啊，里面谈到一一家钢琴被海水浸泡之后啊，它有一个返回。它的这个自然之状态的那个那个趋向，所以一切的这个人或者物都有一个返回它的整全之自,自然的这样一种倾向，不管是一个琴童，还是一个参加高考的一个考生，还是一个被海水浸泡的钢琴，它都有一个返回的返回它的自然状态的这样一种倾向。那么这样的一种返回的思想，恰恰在我看来，就是老子提出来去对抗那种分化趋势的一个重要的路径。前面我们不是说吗？这个周公治理作也是顺应人类社会不断分化的趋势。孔子提出来的是中恕，但是老子的思路不一样。老子提出来的是我们要返回，返回那个最原处没有分化的那个状态。所以我们看老子在这个啊《道德经》里面可以看到的，他有很多这个啊复归、返回的这样逆向的这个思路开始呈现出来。比如说在第四十章啊。我们可以看到，他说：“天下万物生于有，而有生于无。天下万物生于有啊，这个万物那已经是一个分化的状态。但他说，其实它是最初的那个状态是无。那个无不是什么都没有，而是一个混沌不加区分的那种状态啊。这个状态称之为无名。刚才我们讲了，有名的世界就是一个分化的世界，而最原初的世界是无名的世界。无名的世界就是没有分化的世界。”所以我们看到第十四章，这个《道德经》有一个描述，讲到最原初的那个状态是“混而为一，神神不可名”的那个状态，就是没有分化的状态。那这个状态，他说非常重要，啊，不是说我们要回到那个状态。其实这个历史的过程是不可逆的，但他讲说要知古之道，以御今之有，能知古史是为道尽。今天是一个已经。非常精密化的、细化的分工的社会，在这个社会状态之下，我们每一个人啊，或者是这个啊钢琴家，或者是教师，或者是工程师，每个人都有他自己的社会角色。但是他说要执古之道，什么叫执古之道？首先要意识到我们是一个整全的人，我们不只是一个社会的角色，这是老子讲的意思。他不是要逆那个历史潮流啊，那个分化的那个趋势是不可逆的。但是他说。在这个过程中，我们要用那个最原初的整全性来平衡我们今天的一个分化的状态，这个很重要。所以我们看到，他说道生一，一生二，二生三，三生万物啊，这个分化的趋势他很明白啊，他跟孔子跟周公一样明白啊。孔子、周公他们面对的那个，比如说这个分阴分阳啊，这个太极生两仪，两仪生四象啊，这里面谈到的那个分化状态，《道德经》这个地方讲的是一样的，但是《道德经》强调说要得一。依旧是最原初的那个整全。他说：“昔之得一者，边天天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，古得一以灵。啊，种种的。最后，侯王得一以为天下正。这个得一讲的就是，在一个分化的、有名的世道里面，我们还要去把握那个整全的意思，回到那个整全的意思，来平衡我们这个分化的趋势。唯有这样子，这个世界才能够重新有一个凝聚的可能。”所以，在这个意义上，虽然《道德经》这里面讲的道理跟孔子、周公他们讲的，好像表面上完全不一样，但实际上，我觉得他最终应对的问题，以及最终追求的境界，依然是合同，依然是敦和啊。所以最后小结一下，就是啊，今天跟大家啊梳理了，就是一个是西周的礼乐传统啊那一套非常繁密的礼乐的制度。那个制度不是在制造差等啊，君臣、父子、夫妇啊，兄弟、朋友这些非常复杂的人伦的关系，这些关系没有任何人可以把它创造出来啊，这些关系不是周公、孔子创造出来，只要有人就会有这些啊人伦的关系存在，所以礼乐的制度只是在疏导这些关系、啊、引导每一个个体明白自己所处的那个地位以及自身的责任何在。这是儒家的思想的那个倾向，而道家看起来他在批判这一套东西，但实际上他依然是在应对那个分化的趋势，而提出一个德一啊追求整全的合同的这样的一种精神。那么我觉得这样的一种态度啊，或者说我们今天重访啊先秦思想的这一段历程，我觉得对我们当下的啊现实依然可以有一些借鉴的意义。好，那我今天就谈到这个地方啊，应该呃说可能有很多的这个粗糙不当之处啊，敬请诸位听众批评赐教。好，谢谢。